0: L'aventure des lieux. Un podcast du service patrimoine de la région des Pays de la Loire.
1: Il y a des sujets pour lesquels il est nécessaire d'ouvrir le champ patrimonial. Et la force de l'inventaire, c'est d'être à la croisée des disciplines et de se nourrir aussi du quotidien des gens.
0: La fabrique des faubourgs du Mans. Au XIXe siècle, la ville du Mans tire en partie son essor industriel et économique de son positionnement géographique. À mi-chemin entre Paris, Tours et Nantes, c'est un axe routier incontournable entre la capitale et la façade ouest. Cette position centrale et stratégique induit le passage du train à partir de 1854. Le Mans devient un véritable nœud ferroviaire.
1: Épisode 3 l'économa et les cheminots du Maroc.
0: L'accroissement du transport ferroviaire entraîne la nécessité d'installer une gare de triage pour accueillir les trains de marchandises. Les wagons y sont démaillés, dispatchés et ajoutés à de nouveaux trains qui partent vers d'autres destinations en France.
2: Les gares de triage sont les nœuds de voies ferrées où se rassemblent et où se séparent les courants du trafic. De leur équipement dépendent largement la durée et les prix de transport.
0: Ce nouveau pôle d'activité étire la ville vers le sud. Il entraîne la construction d'habitations pour les cheminots qui y travaillent et qui vivent donc à proximité. C'est la naissance du quartier du Maroc.
1: une vraie rupture en fait, hein, au niveau du quartier parce qu'évidemment on ne peut pas passer de l'autre côté comme ça il faut faire tout un détour donc c'est vraiment une, un, un élément très marquant du paysage de la cité du Maroc ces voies de la gare de triage
0: Nous sommes en voiture avec Marie Ferret chercheuse de l'inventaire au service patrimoine de la région des Pays de la Loire Elle nous fait visiter la cité du Maroc
1: et nous arrivons donc rue de la collectivité alors la rue de la collectivité c'est une des premières à avoir été lotie dans le quartier du Maroc on est en 1919 et ce sont des cheminots qui montent une société d'épargne en participation qui leur permet de construire leur propre maison elles sont toutes similaires de part et d'autre de la rue c'est-à-dire que le jardin se trouve à l'arrière. Et elles ont pour particularité euh, l'utilisation d'un linteau métallique, c'est-à-dire une pièce en métal en partie supérieure des fenêtres et des, et des portes, entourée d'un décor de briques, qui apporte du côté esthétique à ces maisons qui se ressemblent toutes et qui sont évidemment construites en série.
0: Puis, à un petit kilomètre de la rue de la collectivité...
1: Donc nous voici rue du Maine où l'on trouve les maisons dites du camp d'État, qui sont construites en 1919 à l'initiative de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, pour les cheminots. Et ce sont les premières maisons de type cité-jardin réalisées dans le quartier du Maroc.
0: Mais c'est quoi exactement une cité-jardin C'est Benoît Pouvreau qui nous l'explique. Il est historien de l'architecture et chargé d'inventaire du patrimoine culturel pour le département de la Seine-Saint-Denis. Et il travaille sur les cités-jardins depuis de nombreuses années.
2: Alors, une cité-jardin, c'est d'abord un terme et une invention anglaise qui se diffuse rapidement à l'échelle mondiale parce qu'il y a tout de suite une mise en pratique, en fait. Et donc, l'idée est assez simple, c'est de concevoir un quartier d'un seul tenant complètement cohérent, où on a à la fois du logement individuel, du collectif, où on hiérarchise l'espace, de la voie de circulation importante jusqu'à la petite venelle piétonne, et où, bien évidemment, euh, la nature a une grande place, avec à la fois des jardins individuels, privatifs, mais également des jardins publics, hein, et une conception, une hiérarchisation de l'espace qui se fait aussi avec le végétal. Là, on a une pensée urbaine qui se déploie, qui euh, offre euh, de la diversité, des ambiances et une, une qualité de vie parce que voilà, tout a été pensé de façon un peu euh, harmonieuse et intelligente avec l'idée du collectif et du commun. Les cités jardins françaises vont être à la fois mises en œuvre très rapidement au début du XXe siècle par le logement social, mais euh, ça va également prendre place dans le mouvement euh, de construction des compagnies de chemin de fer, hein, avec donc des cités cheminotes qui effectivement vont euh, prendre la forme de cités jardins, comme celle du Maroc au Mans. Les années 1920-1930 ouvrent
0: une nouvelle phase d'urbanisation dans le quartier. Avec la gare de triage qui prend de plus en plus d'ampleur, il devient nécessaire de créer des logements pour répondre à l'afflux des cheminots. Comme nous l'explique Marie Ferret.
1: La ville du Mans et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest fait alors intervenir des architectes franciliens, dont certains ont déjà construit des cités-jardins en Ile-de-France. Euh, Talma, Béguin ou encore Éclis, qui est surtout connu pour les immeubles en briques aux portes de Paris, les immeubles HBM. Et ils aménagent la cité du Maroc en reprenant justement les principes de la cité-jardin. Les maisons sont entourées d'un jardin. Les clôtures sont très fines, avec juste des poteaux béton grillagés. Les pavillons qu'ils construisent à ce moment-là sont des pavillons qui reprennent vraiment les formes des années 30. Par exemple, la façade principale et la façade pignon, c'est-à-dire triangulaire avec une toiture à très long pan. Et puis, ce sont des maisons doubles. Il faut savoir quand même que les cités-jardins, c'est plutôt dévolu à une classe populaire. Et de fait, bah, les maisons doubles, ça coûte moins cher à construire.
0: On bâtit également dans le quartier deux écoles, un centre aéré, un gymnase, un stade ou encore un centre d'hygiène. De plus en plus structuré, le quartier se densifie. La cité du Maroc devient alors une véritable cité-jardin, la première du Mans.
1: La présence des, des fleurs qui s'entremêlent dans la clôture, l'arbre qui est certainement là depuis le début, juste derrière. On sent vraiment l'importance la, la, de la nature dans ce quartier. Et puis en plus, alors, il y a aussi des éléments comme ça qui sont restés figés dans le temps. C'est tous ces petits cabanons de jardin en arrière de parcelles qui sont construits en bois et qui montrent bien le rapport au jardin. Le jardin qui était aussi là où se trouvait le lieu de potager, etc., etc.
0: Dans les années 1930, il y a aussi des maisons métalliques qui ont été construites dans la cité du Maroc. Elles ont toutes été détruites dans les années 70. Du moins, c'est ce qu'on pensait avant la découverte d'une structure métallique rue de l'Île-de-France. Marie Ferret nous y emmène.
1: Ce bâtiment, il ne paye pas de mine. Il a même l'air laissé à l'abandon. Les portes d'entrée ont été en partie condamnées. Il n'y a pas de fenêtre. Enfin, il y a quelques ouvertures, mais qui sont grillagées. Et comme il est recouvert de tôle blanche, un peu couleur sable, elle est en partie rouillée. Moi, ça m'évoque tout de suite ce qu'on a pu me dire sur les maisons métalliques présentes dans le quartier et en particulier sur les structures Fillot.
0: Les structures dites Fillot, ou fillaudes, selon la manière dont on le prononce, tiennent leur nom de leur inventeur, Ferdinand Fillot. Dans les années 1930-1940, il a réalisé de nombreux bâtiments métalliques préfabriqués en France et dans le monde entier. Des casernes, des écoles des hôpitaux, réfectoires, baraques de chantier et des cités ouvrières. Les maisons préfabriquées étaient livrées en pièces détachées et montables en quelques jours. Aujourd'hui, on compte seulement une dizaine de maisons FIO tout acier encore debout en France, dont certaines dans l'Est de la France qui sont inscrites aux monuments historiques et donc protégées. Une recherche sur ce bâtiment FIO de la cité du Maroc s'impose donc.
1: Je me rends donc aux archives municipales où je découvre un permis de construire qui concerne 12 structures métalliques dits FIO qui ont été livrées en 1931 dans la cité du Maroc et financées par l'Allemagne au titre des dommages de guerre. Ça concerne 11 pavillons doubles et un économat. Avec ce permis de construire, il y a un plan d'implantation sur lequel figure donc le bâtiment rue de l'Île-de-France en tant qu'économat.
0: Un économat c'est un magasin de vente coopératif réservé aux employés d'une même grande entreprise. Donc, dans notre cas, pour les agents des chemins de fer, puis de la SNCF. On y trouve de tout. Des produits alimentaires, des vêtements, du petit électroménager, des meubles, du matériel de jardinage. De tout, à des tarifs préférentiels et avec des facilités de paiement.
1: Je me pose la question du quand et pourquoi les autres structures FIO ont disparu. Donc, je me rends aux archives historiques de la SNCF basée au Mans et je découvre un permis de démolition daté de 1971 qui indique que les maisons FIO ont été détruites pour être remplacées par des pavillons en béton mieux isolés. Vraisemblablement, l'économat est le seul vestige. Mais dans ce cas, pourquoi l'économat n'a pas été détruit au même moment que les maisons FIO
0: Marie Ferret va non seulement devoir s'assurer que le bâtiment repéré est bien celui d'origine et qu'il n'a pas été reconstruit ou modifié, mais aussi comprendre l'importance qu'avait l'économat dans le quartier.
1: Une cité cheminote, c'est un quartier avec une identité sociale très forte. Pour trouver plus d'informations sur l'économat et son fonctionnement, je vais avoir besoin de travailler sur le quotidien, ne plus rester uniquement du côté du constructeur ou de l'aménageur qui me permettent de comprendre comment ça a été fait, mais faire une bascule du côté de l'intimité des habitants pour comprendre comment le quartier a vécu et comment cette intimité et ce quotidien se ressentent dans l'architecture aujourd'hui.
2: Chantier naval. Chantier naval.
0: La chercheuse de l'inventaire se tourne alors vers le centre d'histoire du travail à Nantes. Christophe Patillon animateur-chercheur, nous présente brièvement le
2: CHT. Le Centre d'Histoire du Travail, c'est une structure qui a maintenant plus de 40 ans et dont la mission principale est de sauvegarder et valoriser les archives produites par le mouvement ouvrier et le mouvement paysan, plutôt de la Loire-Atlantique, même si euh, certaines archives vont bien au-delà de notre territoire.
0: En 2000, le Centre d'Histoire du Travail a réalisé une campagne de collecte de témoignages dans les cités cheminotes dont la cité du Maroc, au Mans.
2: On s'était un peu baladé dans la région, notamment donc au Mans, notamment à la cité du Maroc. On avait interviewé, mais sur le mode très, très léger, hein, on posait un enregistreur et puis on posait quelques questions. Le but n'étant pas de restituer une parole, mais plutôt d'essayer de, de raconter sur des panneaux d'exposition, des bribes d'informations sur la cité du Maroc. Voilà.
0: Marie Ferret dépouille d'abord les synthèses des témoignages.
1: Témoignage de Monsieur Rousseau, qui travaille à l'économa de 1955 à 1979. Il explique que l'économa était très apprécié pour les fins de mois difficiles, que les samedis, les hommes venaient chercher les casiers de vin. Au moment de sa fermeture, donc en 1979, l'économa du Maroc a été transformé en salle pour les pongistes.
0: Puis elle écoute les enregistrements où l'économat est évoqué.
1: Madame Baudreau, c'est parti. Moi-même et mes parents aussi, on se servait de l'économat pour tout. Ça nous permettait d'avoir de, des longs termes, on appelait ça des longs termes. qui euh, s'était retenu tous les mois, on s'en apercevait beaucoup moins, mais on avait quelque ah, chose ça, de qualité en plus. Euh, le côté très social très de l'économat. À la cité du Maroc, quand on habitait à la cité du Maroc, on n'avait que l'épicerie. Donc
0: c'était de la proximité. Quoi. Oh,
1: et puis franchement... Des, des
0: qualités qu'on ne, hein, qu ne retrouve
1: plus. Ce qui semble euh, quand même ressortir de l'ensemble de ces témoignages, c'est l'importance de l'économat euh, dans le quartier. C'est vraiment un équipement structurant. Euh, à Madame Baudreau, c'était formidable. Enfin, on, on sent que voilà, ça faisait partie du, du quotidien de, de tous les habitants.
0: Pendant la campagne de témoignage, le CHT avait aussi fait des reproductions des photos du quartier que les habitants avaient apportées avec eux.
1: Ça, c'est là combien 27, Madame Deslandes, rue Saint-Onge en 49. Et alors là, je pense que ce que l'on voit derrière, c'est une maison filode, Parce qu'on aperçoit quand même la tôle. C'est vrai que rue de Saint-Onge, c'est là où sont implantées les maisons filodes, donc dans les années 30. Donc c'est tout à fait cohérent. Bon là, c'est vraiment super d'avoir des vues de, de la maison métallique. Moi, j'ai pas d'autres vues, en fait, hein, des maisons phylodes anciennes avant qu'elles soient détruites dans les années 70.
0: Marie Ferret trouve également dans les cartons d'archives des clichés de catalogues, d'affiches et de plans d'aménagement de l'économat. Ces documents avaient été récupérés auprès des archives historiques de la SNCF de Nantes.
1: L'économie a le plaisir de vous informer que le magasin situé 4 rues de l'Île-de-France, Cité du Maroc, donc on a une vraie continuité en fait du bâti entre les années 30 et 66. Donc entièrement transformé sera ouvert à la vente le vendredi 4 février 1966 à 8h30. Ce magasin est équipé en libre-service. Vous y ferez donc vos achats dans une ambiance toute nouvelle, agréable et gaie. Donc il est modernisé quand même. Ces nouvelles installations permettent de vous présenter avec prix marqué une gamme importante d'articles. Des rayons alimentation, vin et boissons, articles chaussants, lingerie, entretien, ménage.
0: De retour au bureau une synthèse s'impose pour rédiger la fiche du bâtiment sur Gertrude, la base de données de l'inventaire accessible en ligne.
1: Les structures FIO, elles sont construites dans les années 30, quartier du Maroc. Donc finalement c'est cohérent que l'économa ne soit pas détruit en 71, étant donné qu'il est toujours en fonction et que les problématiques liées à l'isolation, etc. concernent surtout l'habitat. Il devient donc l'unique exemple de structure FIO toujours visible dans le quartier du Maroc et même à l'échelle du Mans. Le quotidien, donc ce que font les gens, ce que sont les gens et leur manière d'habiter structure et définit un quartier. Le cas de l'économat, il illustre ce dialogue entre l'étude du bâti et les témoignages des habitants qui apportent de l'épaisseur et du sensible à la recherche. Sans cela, il y a tout un pan de l'information qui nous échappe.
0: L'histoire du quartier du Maroc a été façonnée par la double identité de cité cheminotes et de cités jardin très appréciée des habitants. Gageons que les futurs travaux de réhabilitation du quartier sauront considérer cette particularité. L'inventaire, de par son travail de précision, dans l'appréhension de l'histoire d'un quartier au plus près d'une mémoire patrimoniale, peut et doit aussi servir à ça. À suivre.